0: So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques. Qu'en est-il du théâtre et de la scène Quel est son champ d'action Que raconte-t-il encore de notre monde Comment se renouvelle-t-il je suis Aurélie Ruby, je me suis réveillée un matin et je me suis demandé pourquoi j'avais consacré ma vie au théâtre. Tout simplement, cet art qui est à la fois un art ancestral et un art du présent perpétuel, qui peut être partout et qui s'enferme dans la noirceur des salles, qui n'est pas complètement à la pointe mais qui n'a pas disparu. Et j'ai décidé d'inviter celles et ceux qui avaient eux aussi la folie d'y consacrer leur vie. En plein confinement, j'ai proposé à Jean-Claude Drouot une conversation téléphonique. Lui dans son jardin, moi dans mon salon, nous avons retracé sa longue carrière, allant de tirer La Fronde, le grand rôle qu'il l'a fait connaître à la télévision dans les années 60, à Dans de dans Ruy Blas de Victor Hugo, qu'il interprétera à nouveau quand les théâtres rouvriront leurs portes, et en passant par Varda, Chabrol ou encore Dali. Alors Jean-Claude, je voudrais te remercier d'être avec moi aujourd'hui, de m'avoir rejoint pour cette interview virtuelle en ces temps singuliers qui nous assignent un peu à résidence. Tu as traversé le 20 XXe siècle sur les planches, tu as multiplié les grands rôles que le répertoire peut offrir à un acteur, tu as été euh, une des premières stars de la télévision française dans les années 60 avec la fleur au fusil dans certaines pièces, tu as joué plusieurs rôles, même à différents âges, comme par exemple dans « Ruy Blaze, dont tu as interprété « Ruy Blaze puis « Don Saluste. Euh, tu as joué au cinéma pour « Varda et Chabrol ». Tu as un peu une encyclopédie vivante de tous ceux qui ont fait la scène artistique et poétique du XXe siècle. Et je dirais que tu as l'amour obsessionnel du personnage au petit déjeuner, celui du verre à midi, celui du public le soir et qu'à chaque instant tu parles des nuances de la poétique et des détails de la psychologie et j'en sais quelque chose puisque nous avons partagé euh, plusieurs fois euh, du temps sur des spectacles alors aujourd'hui que tout est en suspens j'aimerais que tu me racontes les perles de ton parcours et les grandes rencontres euh, et puis qu'on se demande ensemble pourquoi une société ne peut pas se passer de théâtre, pourquoi toi, tu n'as pas pu te passer du théâtre, et pourquoi il t'appelle encore aujourd'hui
1: Ce confinement, non seulement permet, mais oblige à une sorte de retour sur soi-même. Oui, Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de fouiller, d'interroger très presque sévèrement les raisons pour lesquelles un jour, j'ai choisi le métier, l'état, le métier d'homme de, de théâtre, de comédien. Ça me renvoie à ma toute petite enfance. Et il y a eu un tout premier souvenir qui jaillit comme un plaisir d'être au public. C'était durant une, un réveillon. Était-ce un réveillon de Noël ou de Nouvel An Probablement plus de Nouvel An. Je dois avoir 6 euh, ans, 7 ans au maximum. À l'époque, on, on écrivait, on avait appris à écrire à partir de 5 ans. On écrivait pour les parents, pour les grands-parents, pour la famille une lettre, c'était des petites lettres euh, ouvragées dont les bords étaient avec une sorte de dentelle, comme ça. Et je me souviens de, bah, du moment où j'étais l'aîné des petits-fils. Je me souviens du moment où, voilà, c'est à toi de dire ton compliment et de t'adresser à tout le monde, comme ça. Et c'est un moment, pour moi, c'est un, un premier état de ce plaisir de que j'ai toujours éprouvé, de parler aux autres, d'être présent aux autres. Juché fait sur une chaise, probablement, pour être visible par tous. Je m'en souviens, et je suis en train de, de glaner dans mes souvenirs d'enfant tous les signes qui pouvaient me déjà prévoir éventuellement ou envisager à la fois secrètement, quand je disais avoir été un très mauvais élève, Dès L'adolescence, et ben mon rêve était déjà il était en Gésine, quoi. Il était ailleurs que ce soit durant la période de l'école primaire, et puis après au collège, dès qu'il y avait un spectacle à préparer, j'en faisais partie. Et le premier, c'est celui du collège, c'était le voyage de monsieur Périchon. Où je jouais l'un des deux jeunes premiers, c'était mis en scène par un de nos professeurs qui était, était tous des prêtres, hein, c'était un collège catholique. Et je me souviens de photos de moi jouant ce personnage. Et comme au théâtre, on se crime, on se fait un... Alors, j'avais déjà les sourcils bien marqués, j'avais 14-15 ans, j'avais les sourcils, ben, ils étaient surmaquillants, on dirait Groucho Marx.
0: Ouais.
1: C'est Groucho Marx, euh, ce qui est très curieux, ce qui est tout à fait euh, sympathique. Je suis belge, hein, je suis né à Lessines, là où est né René Magritte. J'ai terminé mes études, c'est-à-dire le, les humanités gréco-latines, anciennes, à l'Athénée Royal d'Ixelles, donc Bruxelles. J'ai passé un an à l'Université libre de Bruxelles, en renonçant définitivement aux études de médecine, qui auraient fait tellement plaisir à ma mère. Et j'ai fait une année de droit. Et je faisais partie, là, du Jeune Théâtre de l'ULB, c'était l'époque, on est en 58, l'époque où il y avait de grands festivals universitaires partout en Europe. Le premier auquel j'ai fait partie, c'était à Parma. Parma, c'était éblouissant, c'était pratiquement mon premier voyage hors de Belgique. Parme en Italie, et puis après Bristol, Bristol en Grande-Bretagne. Euh, C'était l'époque euh, à la fois des grands festivals universitaires et qui ont donné d'ailleurs au métier les futurs grands animateurs. Pour nous citer deux, on peut en France euh, parler de Paloutier Atlantique de la Sorbonne, évidemment, hein, et puis euh, des animateurs, des grands metteurs en scène, Jean-Pierre Vincent, euh, Patrice Chérault, mmh. par exemple. Le choc définitif, pour moi, a été, le, euh, et mon choix immédiat, ça a été de voir, c'était en 59, en avril 59, de voir le Théâtre National Populaire, l'UTNP, dirigé par Jean Villard, mmh. et de voir euh, à Bruxelles, au Palais des Beaux-Arts, trois, trois soirées de représentations à tournée. C'était courage l'École des Femmes, et puis euh, l'Édipe, l'Édipe de, de Gide. Voilà, j'ai été immédiatement ébloui, je savais que c'était... J'ai renoncé immédiatement, j'ai dit à mes parents, je m'en vais. Vaguement, je, je savais qu'il y avait lié au TNP un cours d'art dramatique en mémoire de Charles Dulin. Enfin, Charles Dulin, il était mort, il est mort en 49. Je ne l'ai jamais rencontré, malheureusement. J'ai travaillé avec des gens qui étaient les derniers élèves de Dulin. Et euh, Charles Dulin est très certainement pour moi la figure, l'artisan du théâtre, l'homme du théâtre, dans toute son, son ardeur, son, son humilité, qui est le, le vrai exemple, pour, à mes yeux, de, de ce que doit être un, un authentique homme de, de théâtre. Et je suis venu, euh, voilà, j'ai suivi pendant, j'ai suivi à Paris, au cours du lundi c'était en septembre 59. Au bout de quelques mois, j'ai rencontré la femme de ma vie, qui est la mère de mes enfants, de nos enfants. Là, j'ai hésité. Je dis, est-ce que tu veux vraiment euh, Est-ce que c'est le, le choix que tu fais de ta vie J'ai retourné dans mon pays pendant quelque temps pour remplir mes obligations militaires, ce qui m'a permis de réfléchir. Et quand je suis revenu, j'étais convaincu que je souhaitais, je souhaitais faire ce métier, me consacrer à ce métier pleinement. Ça a été, euh, j'ai fait mon premier, on a répété le premier spectacle au Théâtre récamier c'était la première mise en scène de Gérard Bergès et je jouais, c'était le reste du Répide. Et euh, celui qui a rencontré 500, 600 comédiens, en préparation de tirer la fronde, c'était Robert Guest, dont je suis allé un jour, voilà, un peu comme euh, euh, plein d'autres, à un rendez-vous, et il me dit, euh, « Je cherche un archange, vous êtes un archange déchu ». Alors, je dis, ah, bon, très bien, très bien, je n'étais pas contrarié. Luciferien, ben oui, ça me parlait aussi un peu. Très bien. Alors, je dis, voilà, nous sommes en train de répéter. Au euh, reste, je répète. Et le metteur en scène, deux semaines après, est venu à la première. À l'entracte, il y avait un entracte. Il vient dans la loge, il me dit, voilà, je suis obligé de, 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 de quitter, parce que demain, je commence tout. Je peux passer demain des. Des essais filmés à tel endroit, dans Paris, c'était derrière les Invalides. Si ça vous amuse, ben venez. Donc j'y suis allé. Et là, aux surprises, il ben, n'y avait que des archanges. C'est-à-dire, il <rire> y avait six ou sept comédiens, tous blonds, très blonds, et tous aux yeux, aux yeux bleus, très bleus ou très verts. Voilà, des archanges, quoi. Bon. Alors, je ne pouvais que, 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 que constater que j'étais une sorte de de, de, de vilains petits canards là-dedans. On m'a donné trois pages de dialogue à, à étudier dans la, la demi-heure. Et j'étais, voilà, j'étais tout plein de, plein, de plein de joie. Ça a complètement troublé l'idée qu'ils avaient de leur personnage. Au point que qu'après avoir vu les, les essais filmés, m'a dit, il faut, voilà, euh, faut qu'on repasse des... Des essais, alors ils ont choisi le, le, le plus archange des, des autres, et puis euh, moi-même, etc. Et j'ai reçu quelques jours après un, un télégramme me disant voilà, « On espère ne pas se tromper, mais c'est vous qu'on choisit. » Voilà, cette sincérité-là, pour moi la sincérité est toujours primordiale dans tous les rendez-vous. Je crois que c'est cette tonalité-là qui a dû décider du choix qu'on a fait euh, de, de ma personne. Mais ça a été tellement énorme ouais. d'emblée. Le, le personnage, c'est est un personnage entier, loyal, euh, sincère, euh, dévoué, etc. Bon, il est un chevalier blanc, dépenseur de la veuve et de l'orphelin, comme on disait.
0: Oui, c'est une sorte de Robin des Bois, un peu. Euh, oui, on disait
1: en en fait. on disait, c'est le Robin des Bois mmh. à la française. Quoi. Donc, euh, un de mes, mes deux héros euh, d'enfants, mes deux modèles d'enfants, L'un, c'était Tintin, bien entendu. Mm. Parce que Tintin, au sortir de la guerre, j'ai vu mon premier Tintin en 1945. Mm. Hein, c'était Tintin au Congo, puis Tintin en Amérique, puis les premiers, etc. Et l'autre modèle, c'est Tarzan. Tarzan, les films de Johnny Westmiller. Et je grimpais, chez moi, il y avait plein de grands armes. Bon, j'étais tout le temps dans les armes. Dit, mon tempérament, c'est d'abord d'être épris d'une liberté. Quand je sens que l'étau se resserre, ben, je choisis de, de m'éloigner. Quand j'ai décidé de, de ne pas poursuivre au terme du contrat de deux ans que j'avais, on a fait 52 demi-heures. Hein, voilà le, la somme des, des, mm. des épisodes qui ont existé. Bon, ben, quand on a une chance comme ça, euh, il faut en profiter. Etc. Non, j'en ai jamais profité. Euh, ni financièrement, <rire> ni d'aucune manière, mais parce que. Euh, voilà, y il avait, y avait là. Soudain, un, un contexte, même s'il était agréable, j'ai toujours adoré les galops, les galos, les duels avec mon ami Raoul Biret. <rire> ah,
0: ouais, il bon... y a des images qui sont. Euh... Ah,
1: oui, oui, mais Raoul, c'est mon, mon plus vieil ami dans le métier. Je veux dire, bon. Et puis, la, la complicité avec les, avec les compagnons, les camarades et tout ça. Je veux dire, j'ai dit, bon, merci, mais maintenant, je, je vais apprendre mon métier. Et mon métier, c'est quoi C'est ben, de servir le grand répertoire. Oui, de grand... Oui, oui, oui. Moi, je, je suis d'abord, on dit, à un homme de, de cinéma. Oui, c'était. Une... S'il n'y avait pas eu Thierry la Fonte", il n'y aurait pas eu le bonheur, il n'y aurait pas eu Agnès Varda. Oui. C'est parce que de, médiatiquement, il y avait beaucoup. Mm. J'ai dû, je pas, un, un collectionneur. Je me suis rendu compte qu'il y avait, j'avais eu en un an, un an et demi, plus de 30 couvertures de magazines, quoi, etc. C'était énorme et, et pas souhaitable. Moi, je, je dis aux jeunes comédiens non, c'est pas souhaitable, il faut pas viser ça comme ça. Cette notoriété-là, il faut la gagner, il faut la mériter autrement. Et là, j'ai dépassé du côté soudain des, des intellectuels dans mes choix. Et, oui. et le public populaire avait le sentiment d'avoir perdu son acteur populaire comme ça. Peter Brook est venu à, à la, euh, la couturière, donc la première, euh, je ne connaissais pas Peter à l'époque. Il a recommandé à Tony Richardson, le metteur en scène de Tom Jones, qui avait été un, un, un événement euh, cinéma, etc.
0: Ah, voilà, nous avons un problème de connexion. Le premier problème de connexion lors de cette interview virtuelle, <rire> Jean-Claude.
1: Allô, euh, j'en disais où... Euh, J'ai reçu un télégramme me priant de le rejoindre euh, à la garde Freinet pour ne pas le nommer. Pour le projet d'un film, d'après un roman de Nabokov, « Chambre obscure », en anglais c'est « Laughter in the dark ». Un projet avec trois rôles principaux. Le premier étant Richard Burton. Le second personnage féminin, c'était Anna Karina. Et le troisième, ben, c'était moi-même. Bon, là c'était un événement considérable. Malheureusement, le, 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 le film a eu des avatars un peu. C'est que Richard Burton, dire Richardson, se sont euh, malentendus, fâchés, etc. Euh, Richardson a fait constater faute professionnelle de la part de Burton Bond. C'était la une de tous les journaux londoniens c'est Burton sacked, donc saqué du plateau.
0: Ah, il y a donc, carrément là, eu un scandale. Ah, oui, oui, ah, ça
1: oui a été. Euh, <rire> oui, il était amarré, pour l'anecdote. Okay. Euh, euh, ils étaient avec Lise euh, de près, près du London Bridge, le, la tour de Londres. Et puis, il euh, y a eu, euh, obligé par la, les, les distributeurs, euh, une réconciliation immédiate nécessaire. Et c'est là où euh, Liz Taylor est entrée dans une rage folle à la lecture des journaux. Et puis euh, là, Thierry Sherson s'est dit, bon, je ne je, je savais pas s'il si fallait que je rentre à la nage ou pas. Pendant un jour, on n'a pas tourné. Deux jours après, c'est euh, Nicole Williamson, ben, qui, est, qui, est, qui est le Merlin d'Excalibur qui est un formidable acteur qui a repris le rôle, on a refait les, les scènes petit à petit voilà, j'ai commencé à me méfier de la perspective sinoche euh, cinéma et à euh, me dire quand je serai prêt, je vais créer ma compagnie ce que j'ai fait avec euh, une grande rencontre que j'ai faite en 75, c'est celle avec euh, Joseph Delteil euh, pour avoir euh, au théâtre créé une adaptation d'un livre, d'un roman euh, qui s'appelle Jésus 2 donc j'ai connu Deltay qui pour moi jusqu'à sa disparition, trois ans après ça a été le, 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 la personne qu'il fallait que je rencontre il a été en, en littérature un, une coqueluche des salons littéraires je parle dans les années 20 hein. il a fait partie du groupe euh, surréaliste euh, je souhaitais travailler comme Villard l'exemple de Villard, je dis Villard c'est mon étoile polaire travailler dans le service public le directeur du théâtre, c'était enfin du théâtre au ministère de la Culture, c'est Robert Abirapel, Abirached, et donc je m'étais exprimé pour dire voilà, je voudrais voilà, travailler dans, dans l'esprit du du service public. En 83, donc Robert Abirached m'apprend que Jacques Lang, qui était ministre de la Culture, euh, m'apprend ma nomination au C.D.N. de Reims. Un an et demi après, en 85. J'ai été mais réquisitionné pour, euh, pour succéder à la direction du Théâtre National de Belgique. J'étais toujours belge, je le suis d'ailleurs toujours, et j'ai été nommé sans avoir été candidat par le conseil d'administration. on avait dit, le président avait dit, si, si, il ne refusera pas. Bon, au ministère en France, on m'a dit, euh, Robert Abirachet, il m'a dit, c'est important pour, pour vous, c'est important pour vous, c'est important pour nous. Et euh, je suis devenu ce qui me contrariait assez dans la presse en Belgique, dit belge de France, 50-50, je suis flamand par euh, ma mère, euh, et euh, je pense que mon, beaucoup d'aspects de, de, de mon, non pas de mon tempérament, mais de, mon, de ma rêverie, de mes de mes aspirations euh, les plus intimes sont sont plutôt euh, sur le versant flamand j'aurais pu méprendre et trouver que le la, la responsabilité d'un grand théâtre c'était le théâtre national de belgique c'est le premier théâtre du pays hein, et, et là j'ai choisi au bout de quatre ans je dis bah ben, je je demanderai pas mon, mon renouvellement ben, je, je, je vais reprendre ma liberté je, je repars et quelques années après, Jean-Pierre Miquel, l'administrateur du Comédie français, m'a fait la proposition surprise d'entrer euh, à la Comédie française. Oui. J'étais évidemment très, très heureux, très fier, alors que le même Jean-Pierre Miquel m'avait dit euh, « C'est pas une maison par toi, pour toi, tu ne tu, tu vas pas t'y retrouver, tu, tu seras pas heureux. » Bon, et donc, d'où surprise, c'est que voilà, je suis entré pendant... Deux ans et demi dans cette maison. J'ai Mais là aussi, au bout de deux ans, j'ai dit, je vais, je vais pas rester. Et pourtant, j'aime l'esprit des communautés. J'aime l'esprit euh, d'un cloître. J'aime l'esprit d'un monastère. J'ai le conçu. sentiment qui il est illusoire, évidemment, d'un besoin d'indépendance et de liberté différente pour euh, pour être disponible à à la fois dans les choix que je fais personnellement et et, et puis dans la, la surprise. Euh, qui permet d'accueillir d'autres projets. Et à
0: la Comédie française, tu as joué des rôles qui t'ont plu
1: Oui, eh ben j'ai, oui, 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 les cas des femmes. Et puis, euh, je dirais surtout à Richelieu, le, je jouais Auguste de Sidna, avec Simon Haine, qui avait mis en scène. J'avais le sentiment, quand j'ai signé mon contrat, j'ai dit, ben, j'ai l'impression de réparer la déception que j'avais eue de n'avoir jamais fait partie du théâtre de l'équipe de Jean Villard. Jean Villard avait été la direction du TNP en 1963. Roger Bollien, qui, qui faisait partie des, de l'équipe, avec Gérard Philippe et tous les autres camarades du, du, du Théâtre National Populaire, et qui, à ce moment-là, était entré, lui aussi, à la comédie française. Un jour, je lui disais, bon, j'avais le sentiment de réparer un peu cette... Cette, euh, ce manque comme ça, et, et lui m'a dit, mais tu sais, c'est pas... Non, non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, et c'est vrai que le, le... Je parle pas d'esprit, hein, je parle pas d'esprit, mais je, je crois que l'éthique, la réalité de la comédie française, c'est la, la présence du répertoire, l'accueil dans le répertoire de de nouvelles pièces, etc. Il n'y a pas que le, le grand répertoire euh, du 17e ou 18e. L'éthique sociale de Jean-Villard, la responsabilité, service public, ben, euh, politiquement, elle est d'une autre nature. Je crois oui, Elle oui. était d'une autre nature. Donc, ce n'était pas en conflit, mais enfin, c'était deux exemples très, très, euh, très, très, très nets. Non, je pas envie de... J'ai joué le jeu, comme on dit, -dire avec beaucoup de de loyauté et de, et de, et de conviction. Hein, et, euh, mais j'ai éprouvé, là aussi, là encore, le, le besoin de reprendre une liberté. Voilà.
0: Et à ton avis, pourquoi le théâtre n'a pas disparu au milieu de toutes les propositions euh, virtuelles euh, <rire> dans lesquelles euh, la, la nouvelle génération évolue tu, tu vois ce que je veux dire
1: ben, C'est ce qu'on appelle le théâtre vivant. Rien ne remplace... Moi, je veux dire, pour moi, je dis, moi je dis si homme de théâtre. Et théâtre, ça veut dire cette, la présence vivante. C'est-à-dire euh, le théâtre pour moi, c'est une cette discipline que j'en attends et le la, la plénitude que j'en attends, c'est de au jour le jour, non pas de d'être dans la routine. D'une reproduction d'un travail bien fait, ça, ça, non, ça, ça m'intéresse pas. Mais d'une remise en question au quotidien, avec tous les éléments de la pièce, avec notre capacité au jour le jour d'être plus ou moins, plus ou moins dans la bonne énergie, etc. Et le, 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 le projet au jour le jour, c'est d'être là. Peut-être, je l'ai pas fait, mais peut-être. Quand je dis pour moi, le théâtre, c'est mon espace sacré. C'est une célébration. Pour moi, le, le divertissement, il y a de grands, de grands comédiens, très virtuoses, c'est très satisfaisant, tout ça, mais l'idée du divertissement ne me suffit pas. Oui, apporter. Apporter. Quoi Apporter.
0: Du réconfort Oui, enfin, fait, c'est surtout de,
1: essayer de, de communiquer une intelligence.
0: D'accord. Ouais.
1: C'est partager une réflexion, mmh. au travers des émotions, des, des, la manière dont on va incarner notre. Euh, nos, nos partitions, ben de permettre à, là au spectateur, à l'auditeur, d'être confronté à sa propre, à son, à sa propre histoire. Et là, le théâtre, oui, il est vivant parce que cette chose-là ne peut pas, on peut pas transcrire ça virtuellement, non. Oui. Hein, euh, comme comme la messe, la messe en virtuel. Bon, c'est bien que ça en, en période de, de euh, obligatoire comme ça.
0: Ouais. Alors ouais. la vertu ré réflexive de la messe. Euh, alors euh, moi je la trouve un peu moins euh, grande que la vertu réflexive du théâtre. Mais c'est peut-être une question de, de de génération et de rapport à la religion. Après peut-être qu'on trouve effectivement on peut trouver ce même effet de communion
1: de la composition d'un public. Normalement, elle n'est pas, c'est hétérogène, quoi. Toutes les formes de, de, de personnalité, de sensibilité, d'émotion, etc. Le public, quand on dit, tiens, il croit, il croit, il, le public apprécie. Quand tu dis, tiens, un acteur, on dit, ah, il croit, mmh. il croit. Il a besoin de croire pour être dans la confidence, quoi. Il a besoin de, euh, il faut pas que ce soit des, que les dés soient pipés. La, la tricherie, euh, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Le public qui est pas dupe de ça. Et, et moi, ce que je souhaite, c'est que je, je pense que quand on a le sentiment d'avoir très loyalement fait fait la traversée, on, on, on est dans dans le calme de soi-même. On est voilà dans une forme d'une sincérité absolue et totalement loyale. Et et puis euh, le, le fait de la présence charnel du public fait qu'on est tenu non pas à masquer non pas à, à briller à faire le, le clown hein, ça c'est pas suffisant à essayer, à faire quelque chose d'utile qu'il y ait un écho voilà.
0: oui tu es très exigeant envers toi même euh, quand, tu, quand tu apprends un rôle quand tu travailles un rôle quand tu
1: joues le metteur en, en scène il a à gérer la justesse de tous les interprètes, de tous les, de tous les, les rôles. L'acteur, l'actrice, euh, on, on descend dans, dans la dans la dans la matière d'un rôle beaucoup plus intensément et plus complètement que le metteur en scène, probablement. Donc l'acteur, je pense, en sait plus mmh. sur le rôle même que le metteur en scène, même même le meilleur. Le travail du metteur en scène est un travail de chef d'orchestre. Oui. Bon. Et de directeur d'acteur, quand il s'agit de mettre sur la voie, de, de mettre en éveil des interprètes, évidemment, sur euh, la nature de leur euh, rôle, s'ils sont. Hein, si, si ça ne sonne pas hein, juste. Quoi.
0: Si je te demande, c'est quoi ta plus belle expérience
1: Ce que j'appelle mes rôles fondateurs, c'est-à-dire ceux où te... j'ai eu le sentiment qu'ils m... qui me permettent de m'ouvrir, de me prolonger, etc. ou de me de faire l'autopsie, quoi, plus secrète. Ben, ces rôles-là, c'est d'abord euh, Alceste, une misanthrope que j'ai beaucoup joué, et mis en scène aussi par la suite. Alceste, homme de refus. Ben, oui, ça, je peux me reconnaître là-dedans, ça me, ça, me, ça, me, ça me parle. L'autre, c'est Cyrano, que j'aime énormément. Cyrano, Keane. Euh, je, vais, je vais également parler de, du, du Roi Lyre, des extravagants finalement, qui sont dans une sorte de, de, de voyageurs dans un espace de vagabond, d'un espace euh, mental, euh, comme ça, lyrique. Un ami euh, grand chanteur lyrique m'a dit un jour, dans tes interviews, tu parles souvent de « j'ai envie de chanter le monde ». Et il a, il a raison, c'est, je le dis souvent, chanter le monde, chanter l'hiver. Je, je, je repense en, en disant ça à Joseph Delta, dont je parlais. Eh bien, euh, Joseph avait cultivé philosophiquement la capacité au quotidien, capacité d'émerveillement au monde, ne pas occulter ça, ce, ce remerciement au monde, et, et, et donc porter au-delà au de soi. Et dans l'acte théâtral, l'acte théâtral, ben, il s'agit bien de ça. C'est-à-dire cette possibilité de parler de l'humain, évidemment, dans l'incarnation des personnages, de, la, de telle ou telle circonstance, tel événement, telle circonstance euh, humaine ou, ou plus largement ou politique, etc. Mais voilà, montrer la, à la fois la splendeur de l'homme et ses considérables défauts, ce qu'il y a de, et de burlesque, de grotesque et de sublime en lui. voilà. Ça, ça C'est comme ça que ça m'intéresse.
0: Et ta plus belle collaboration
1: L'une que je regrette le plus, j'ai parlé de Peter, Peter Nobrook. Au moment du signature de voiture, il était venu voir, comme je l'ai dit, euh, le spectacle à Paris, en France. en étant en 68 hein. et euh, il préparait « La tempête » de Shakespeare. Et il souhaitait que je joue Ariel. Bon, et par la suite, Peter, quelques années après, euh, voulait reprendre Timon d'Athènes. Je n'avais pas vu Peter depuis euh, des, des années, voilà, mais je ne pouvais pas le faire, cette reprise. J'aurais beaucoup aimé, mais je n'étais pas libre. Et Peter m'a dit Est-ce que vous savez maintenant qui vous êtes Alors, euh, bon, un peu surpris par la question, j'ai balbutier un... Hein. Ben, oui, je, je, je crois, oui, je crois. Je, je pense bien, oui, il me semble que oui. Ça, c'est ben, Peter, voilà. Il n'est pas dans le sacerdoce du théâtre service public, il est dans l'éveil des âmes. Tiens, pour l'anecdote, quand j'ai été nommé donc, cavalièrement à la direction du théâtre d'un de Bégy, je n'avais pas, évidemment, l'expérience d'un grand théâtre comme ça. Je dis, il faut que je demande conseil à quelqu'un. Et j'ai choisi de demander ce conseil à trois personnes. Le premier, c'était Roger Planchon. Le conseil qu'il m'a donné il m'a dit un pas en avant, deux pas en avant, un pas en arrière. Deux pas en avant, un pas en arrière. Euh, bon, on finit toujours par avancer, ça veut dire. Hein? Mais c'était, pour résumer, c'était vraiment ça, son conseil. Okay, bon,
0: intéressant. et euh,
1: <rire> le second, c'était Jean-Pierre Vincent. Et Jean-Pierre était à l'époque administrateur du français depuis, depuis un an. Et puis il se bagarrait un peu contre tout les, euh, toute la difficulté, l'establishment les, les du français, etc. Et euh, Jean-Pierre m'a dit, si tu peux virer tout le monde, tu vires tout le monde Comment ça <rire> C'est-à-dire que lui, son problème, c'est qu'il avait sûrement envie de de lourder plein de gens, mais il ne pas. Alors, si c'était son conseil, c'est « Si tu veux virer tout le monde, tu, vire tout le monde. <rire> tu, tu vires tout le monde. Bon, » Ça, c'était le conseil. Chacun était vraiment dans sa, dans sa réalité. Ouais. Et le troisième, ben, c'est Peter, que je suis allé voir, Peter Brook, qui m'a dit, celui qui a créé ce, ce Théâtre National Belgique après la guerre, c'est Jacques Oussmann, auquel je succédais. Il a été directeur très autoritaire, très comme ça très important pendant euh, 30, 30 40 ans quoi. Le conseil de, de Peter, il m'a dit j'aime beaucoup Jacques Smann. Ça veut dire sans en dire plus, ça veut dire ne vous fâchez pas avec lui. Ah, Ok. <rire> oui, comme ça. J'aime beaucoup Jacques osman Chacun sa méthode, hein, pour donner des conseils. Mais sans je en sais, dire plus, c'était vraiment. Ben, faites en sorte que ça se passe bien entre vous. Oui, oui. Ben, on a fini par se fâcher. Ah bah, bien sûr. <rire> voilà. voilà. Le conseil de Peter était, était le bon, parce que moi, j'ai pas dans dans mon goût euh, spontané l'envie de me fâcher avec avec qui
0: et est-ce que tu as déjà trahi tes valeurs
1: Il faudrait que là, il faudrait que, que là on, on me le répète, on me le euh, signale sévèrement.
0: <rire> Et est-ce que tu penses que tout aurait été différent si tu avais été une femme
1: Différent euh, de...
0: Tous les événements de ta vie, les rencontres, euh, les, les rôles, euh, je sais pas, les choix, les désirs
1: Difficile de répondre sans, de, de façon ordinaire. Je ne me, je, je me dis pas, tiens, j'aurais aimé être une femme.
0: Mm
1: -hmm. J'aurais plutôt préféré être une femme. Non, je ne me le dis pas. Je ne me le dis pas. Des rôles de femme, ça m'est arrivé de, de, de me travestir dans oui. certains... Oui, c'est assez, oui, assez drôle. Si j'avais été une femme, j'ai une grande famille. Vu, ma femme m'a donné quatre enfants. J'ai sept petits-enfants et deux arrière-petits-enfants. C'est une famille unie. Je veux dire, je sais que ma, ma femme a eu, ça je peux le regretter pour ce qui me concerne, mais dans sa petite cuisine, elle a été à l'écoute, elle a eu les confidences, toutes les confidences les plus intimes, les plus de ses de ces enfants, chose que je n'ai pas eue, moi. Donc, ce qui donne envie de l'extérieur, ça c'est pas moi qui en décide. Je peux décider des choses que j'ai envie de faire moi-même, de conduire moi-même, parce que. Mais euh, quand ça vient l'extérieur, c'est parce qu'on se dit tiens, bon, on me, on me suppose peut-être. Euh, c'est pas une question uniquement de, 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 de notoriété ou savoir à peu près à qui on a affaire, etc. Et d'envie, etc. On me suppose peut-être des qualités que je n'ai pas.
0: Ah ouais, donc, carrément.
1: Non, mais il y a des, j'ai le sentiment qu'il ne faut pas que j'attende du dehors, que le dehors me révèle à moi complètement.
0: Oui.
1: C'est à moi de le faire.
0: Euh, Qu'est-ce qui te donne de l'espoir
1: L'espérance, c'est être dans, dans, dans une forme de générosité, d'ouverture, et pas de, pas de fermeture ou d'inquiétude qui fait que chacun s'isole, se replie sur son propre, sa propre petite réalité. Hein, quand euh, Andy Warhol disait « Bon, il faut que chacun euh, ait son, son quart d'heure de gloire. Hein, » Oui, ben, au moins qu'on y qu réfléchisse. Quoi. Je veux dire que moi, moi ça va. Euh, <rire> J'ai eu beaucoup plus que, que mon loup à cet égard. Hein, mais là, il faut, il faut retrouver Charles Dulin. Quoi. Il faut retrouver l'humilité de l'artisan. L'humilité. Je ne parle pas de modestie, je parle de l'humilité de l'artisan. Mmh. Du travail Bien fait, et de la, qui, qui, qui permet aux passions, aux grands désirs, aux grands désirs en soi, de faire de belles choses, enfin, des, quand on dit belles choses, d'extirper de nous, de, de mettre euh, nos, nos désirs comme ça, prof, ce qui nous anime, notre rute essentielle de le mettre, de, 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 pas le mettre en couveuse, mais de le, de le faire... Euh, Complètement l'ensoleillé, quoi. Si
0: tu devais choisir trois livres de chevet.
1: Trois livres ah ben, je vais, Tiens, je vais reprendre le, la préface que je lis de Victor Hugo, la préface de Cromwell. Alors, euh, ben, qu il, qu il, il dit ben, la Genèse, donc la Bible, la Bible, Homer. Mais je peux raconter euh, quel, quelque chose sur les, sur, 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 euh, sur les yeux d'Elsa.
0: Ouais, vas-y.
1: Louis Aragon, je reviens à Joseph Deltheil, avait une, une très grande admiration pour lui. Un, pour Deltheil, c'était un, un prince. Quoi. un prince. Et c'est Louis Aragon qui a fait entrer Deltheil au groupe surréaliste. Deltheil a été excommunié, je le disais euh, plusieurs fois, il me l'a raconté en rigolant, excommunié par Breton en 1925, quand il a eu, avec sa Jeanne d'Arc, le prix féminin. Et Breton lui a dit qu'est-ce que c'est que cette prix Et tout ça. Bon, bon il, 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 c'était terminé. Euh, Aragon, avec sa dame, Elsa Triolet, les yeux d'Elsa, ouais. eh bien, ce regard-là, le regard d'Elsa, j'ai eu ce type de regard deux fois. C'est un regard qui vous pointe et qui vrille en vous, j'étais très surpris là, par l'insistance. On est comme ça, fouillé, fouillé. On n'était pas, on était dans une relation tout à fait de courtoisie, hein, comme ça, mais tac, <rire> très, hum, l'impression d'être taraudé jusqu'à l'os, jusqu'à l'âme, comme ça. Et l'autre regard, pareil, russe, elle aussi, c'est... Gala, qui était, qui était la muse de Salvador
0: d'accord,
1: et Gala, ex-Éluard, ex-Paul Éluard, qui avait le même regard inquisiteur, comme ça, complètement fouillant à fond, sur un tournage, le phare du bout du monde, qu'on tournait près de Cadaquès, je suis devenu assez vite, bon, je ne sais plus par quelles circonstances, mais un, un familier de Salvador d'Ali. J'ai même posé pour lui, et il m'a demandé, il souhaitait faire un, un Saint-Georges ou un Sébastien. Enfin voilà, j'ai devenu un, son chevalier. Je suis encore dans la trajectoire et la réalité de ma che, mon chevalier euh, Thierry. Enfin, j'étais le chevalier, j'étais trop jeune. Quand on se mesure, j'avais quoi, 35 ans, à des personnalités aussi pleines, riches, débordantes que Dali, ben, on, on s'outait, on écoute, j'étais attentif, mais on n'est pas, pas dans le dialogue, je veux dire. Dali, ce, ce soir-là, dit qu'il écrivait une pièce érotique, il, il disait des trucs incroyables. Qui... Et après, après dîner, on descend dans son atelier pour la petite projection. Dali me dit Je n'ai pas pu avoir le film de Le Chien d'un loup, mais j'ai un premier très court métrage, c'était Un petit Charlot. Bon, très bien, surprise quand même, un petit Charlot. Et le deuxième, c'était un film muet, érotique, c'était très. Je ne vais pas vous raconter le scénario, mais on peut imaginer. Un, un homme sur une civière avec deux deux infirmières très intentionnées ah oui. hein, et que s'occupant activement à un moment donné de du mourant, eh ben leur anime de euh, bon ah ouais. un, un truc un, un truc mais je, sordide, un peu sordide sordide <rire> un truc ahurissant hein, un, un, un film porno des années 20 quoi bon <rire> bon et, mais rien, un court-métrage, quoi, 5-10 minutes, c'est tout, bon. Et puis après, petit cadeau, et Dali euh, sort une grande boîte euh, pour euh, bon, en souvenir de la soirée, et puis euh, Douglas était à quelques mètres euh, n'était bon, pas côte-à-côte, côte, comme ça. Alors il ouvre la boîte avec, euh, je ne sais pas, dans un sex-shop shop de Barcelone. Bon, il avait plein de petits, de, petits, de petits gadgets comme ça. Hein. De, vous voyez, le, le truc est que le moment est complètement ahurissant. Et priant Douglas de, ben, de choisir. Bon, Dali prend un, un, un truc, et le truc, c'est une sorte d'appendice pour la langue. Hein. Vous y mettez la langue, il y a une langue. Euh, hérissé de, poulain, de poils de caoutchouc, enfin, vous voyez, euh, l'usage qu'on peut en faire, et pour que ça tienne avec deux, deux élastiques pour derrière les oreilles. Le lendemain matin, j'arrive pour le maquillage, vers ben, 8h au maquillage, et euh, Cœur Douglas, se il me voit arriver, il se précipite vers moi, et il me dit, mais tu, tu, tu le connais bien tu le, tu le connais bien, tu le il savait qu'on se voyait souvent. Tu le connais bien ce type, ce, ce type, mais c'est un fou, c'est un fou <rire> comme ça. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Hein. Et euh, quelques jours après, comme ça, ça va pas plus loin. Kurt Douglas fait une un, un cocktail pour l'équipe et Zusa et Dali est invité avec euh, Gala sans contentieux hein, entre Douglas et, et Dali. Et à un moment donné, Gala vient vers moi et me dit la chose suivante, je ne sais pas si vous aurez envie de nous revoir après.
0: Est-ce que tu aimerais conclure par euh, une citation ou une série de vers ou une réplique
1: J'ai envie de... Ben je pense à l'art d'être grand-père hum de Hugo. Et là, il ne faudrait pas que je me trompe. Que voulez-vous L'enfant me tient en sa puissance. Je finis par ne plus aimer que l'innocence. Bonté, fureur, c'est là mon flux et mon reflux. Et je ne suis borné d'aucun côté, pas plus quand ma bouche sourit que lorsque ma voix gronde. Je me sens plein d'une âme étoilée et profonde. Mon cœur est sans frontières et je n'ai pas d'endroit où finissent l'amour des petits et le droit des faibles et l'appui qu'on doit aux misérables. Si c'est un mal, il faut me mettre aux incurables. Je suis vieux, vous passez, et moi, triste ou content, j'ai la paternité du siècle sur l'instant. Trouvez-moi quelque chose, et quoi que ce puisse être d'extrême, appartenant à mon emploi d'ancêtre, blâme aux uns ou secours aux autres je le fais. Un jour, je fus parmi les vainqueurs. J'étouffais. Je sentais à quel point vaincre est impitoyable. Je pris la fuite. Un roc, une plage de sable m'accueillirent. La mort va me parler, proscrit, me dit-elle, salut, et quelqu'un me sourit, quelqu'un de grand, qui rêve en moi, ma conscience, et j'aimais les enfants, nous voyons que l'enfance, ô ciel mystérieux, qui valut mieux que moi. L'enfant, c'est de l'amour et de la bonne foi. Le seul être qui soit dans cette sombre vie, petit, avec grandeur, puisqu'il est sans envie, c'est l'enfant. C'est pourquoi j'aime cette passerelle.
0: C'était So Much Drama, une conversation sans drame avec des artistes dramatiques, le rendez-vous théâtre proposé par Aurélie Ruby sur Art District Radio, à retrouver en podcast et en diffusion les mercredis et vendredis à 9h30 et 18h30.